0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh. Sáng nay thứ bảy ngày 25 tháng 3 năm 2023, chương trình có những nội dung chính sau đây.
3: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự lễ kỷ niệm 60 năm phong trào Ngàn việc tốt và Tuyên Dương dũng sĩ nhìn việc tốt toàn quốc. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến dự khai mạc lễ hội du lịch Hà Nội năm 2023 với chủ đề Kết nối di sản phát triển du lịch. Hà Nội
2: chỉ đạo các đơn vị khẩn trương đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Đất đai sửa đổi.
3: Bộ Y tế sẽ ban hành giá dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu vào tháng 4 tới.
2: Phần tin thế giới có những thông tin: Phần Lan ký đạo luật gia nhập tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO.
3: Quốc hội Anh cấm TikTok trên tất cả các thiết bị và mạng của cơ quan lập pháp nhằm đảm bảo an ninh mạng.
2: Tây Ban Nha sơ tán hơn 1.000 người do cháy rừng Sau đây là nội dung chi tiết
3: thưa quý vị tối qua chủ tịch nước võ văn thưởng đã dự lễ kỷ niệm 60 năm phong trào nghìn việc tốt và tuyên dương dũng sĩ nghìn việc tốt toàn quốc do trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh hội đồng trung ương và ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh phối hợp tổ chức phát biểu tại lễ kỷ niệm chủ tịch nước võ văn thưởng khẳng định nghìn việc tốt là phong trào có sức sống mãnh liệt lâu dài do có nội dung gần gũi phù hợp với tâm lý lứa tuổi nhu cầu nguyện vọng của thiếu nhi dễ thực hiện thực hiện được thường xuyên Dễ thấy kết quả trở thành nếp nghĩ thói quen là cơ sở quan trọng để hình thành đức tính tốt đẹp trong mỗi người để phong trào nghìn việc tốt được phát huy mạnh mẽ hơn nữa chủ tịch nước đề nghị đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh đội thiếu niên tiền phong hồ chí minh tiếp tục nghiên cứu rút ra bài học hay để đẩy mạnh phong trào nghìn việc tốt trong bối cảnh mới với những cách làm sáng tạo thiết thực hiệu quả tạo điều kiện môi trường để thiếu nhi làm được nhiều việc tốt nhân lên nhiều hơn nữa những tấm gương người tốt việc làm tốt hành động tốt các đoàn thể ngành giáo dục và các bậc cha mẹ tiếp tục quan tâm chăm lo bảo vệ giáo dục thiếu niên nhi đồng dành những điều kiện tốt nhất để các cháu thiếu nhi được vui chơi học tập rèn luyện phát huy trí tuệ tài năng thi đua được năm điều bác hồ dạy và các phong trào do đội thiếu niên tiền phong tổ chức tặng quà 263 dũng sĩ nghìn việc tốt tiêu biểu tại diện 1.000 dũng sĩ nghìn việc tốt toàn quốc về dự chương trình chủ tịch nước võ văn thưởng mong muốn các cháu thiếu nhi tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của thế hệ cha anh luôn đoàn kết chăm ngoan phấn đấu nhiều hơn nữa trong học tập rèn luyện với tinh thần tuổi nhỏ chi lớn tuổi các cháu nhỏ thì các cháu làm những công việc nhỏ thi đua làm theo năm điều bác hồ dạy tiếp tục tiến lên làm dạng danh đất nước việt nam xứng đáng là cháu ngoan của bác hồ kính yêu Trước đó và chiều tối cùng ngày, Chủ tịch nước Võ văn thưởng cùng đoàn công tác đã đến dâng hương tưởng niệm 8 vị vua triều Lý tại di tích lịch sử văn hóa đền Đô, phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn, Bắc Ninh.
2: Ngày hôm qua tại Hà Nội, thành đoàn Hà Nội tổ chức chương trình kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tuyên dương 10 gương mặt trẻ thủ đô tiêu biểu và tuyên dương 92 cán bộ đoàn thủ đô tiêu biểu năm 2022. Đến dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, Nguyễn Thị Tuyến Gương mặt trẻ Hà Nội, gương mặt trẻ thủ đô tiêu biểu là giải thưởng cao quý được Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội triển khai trao tặng từ năm 2009 nhằm tôn vinh những điển hình thanh thiếu nhi có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực, có nhiều đóng góp và sức lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng. Trải qua 14 năm, đến nay đã có 140 gương mặt trẻ thủ đô tiêu biểu được vinh danh trên tất cả các lĩnh vực. Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Thụy Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội khẳng định những thành tích mà thế hệ trẻ thủ đô đạt được ngày hôm nay rất đáng trân trọng, tự hào, có tác dụng cổ vũ lan tỏa, thúc dục thế hệ trẻ và đoàn viên thanh niên trí thức trẻ thủ đô tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa thủ đô và đất nước, tạo niềm tin cho Đảng bộ và chính quyền thành phố về lớp thanh niên thủ đô trong thời đại mới. Phó Bí thư thường trực thành ủy Nguyễn Thị Tuyến tin rằng, bằng sức trẻ và trái tim nồng cháy lửa nhiệt tình, với khối óc và bàn tay của lứa tuổi thanh xuân tràn đầy nhựa sống, cùng niềm tin không lay chuyển lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, dân tộc, tuổi trẻ thủ đô sẽ tiếp bước truyền thống, phát huy tinh thần xung kích, tiên phong, sáng tạo, xứng đáng là trường học của những người cộng sản trẻ tuổi, đội hậu bị tin cậy của Đảng, cùng các tầng lớp nhân dân quyết tâm thực hiện thành công sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của thủ đô và đất nước. Tại chương trình thành đoàn Hà Nội đã tuyên dương 10 gương mặt trẻ thủ đô tiêu biểu năm 2022 và 92 cán bộ đoàn tiêu biểu năm 2022. Sau tuyên dương Các gương mặt trẻ tiếp tục là những hạt nhân xuất sắc, hăng say lao động, công hiến, làm rạng danh thủ đô, đất nước, tiếp tục được vinh danh trên nhiều lĩnh vực với nhiều thành tích nổi trội, ghi dấu ấn đậm nét trong lòng thanh niên, nhân dân Việt Nam và trong mắt bạn bè quốc tế.
3: Thưa quý vị và các bạn, chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Tháng Thanh niên. Tối qua, tại Trường Đại học Luật Hà Nội đã diễn ra lễ tuyên dương danh hiệu học sinh, sinh viên năm tốt, các cấp học, năm học 2021, 2022 và đêm nhạc thanh niên chào mừng sinh viên K47, ghi nhận
2: của phóng viên thời sự. Phát biểu tại chương trình, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội. Phó giáo sư tiến sĩ Tô Văn Hòa cho biết Chương trình chào mừng sinh viên là hoạt động thường niên của nhà trường. Đặc biệt hơn, năm nay, chương trình được tổ chức đúng dịp tháng thanh niên. Đây cũng là hoạt động thiết thực, chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2023. Mặt khác, chương trình diễn ra với mục đích khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào sinh viên cấp trường khen thưởng sinh viên đạt danh hiệu sinh viên năm tốt các cấp năm học 2021-2022 tạo không khí vui tươi, sân chơi sôi động chào đón các tân sinh viên K47. Phó giáo sư, tiến sĩ tô văn hòa, phó hiệu trưởng trường đại học luật hà nội chia sẻ.
0: Đoàn thanh niên trường đại học luật hà nội cũng có cái truyền thống về bề dày hoạt động công tác đoàn và trong năm thì có rất nhiều hoạt động sôi nổi đặc biệt là vào dịp tháng ba hàng năm đấy là tháng thanh niên năm nay là năm 2023 thì tháng thanh niên cũng được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú trong đó các hoạt động thì rất là đa dạng có hoạt động thiện nguyện ở vùng sâu vùng xa và ngoài ra thì đoàn thanh niên còn tổ chức cái lễ ở cái cái buổi chào mừng để đón tân sinh viên của trường
2: trong năm học 2021-2022, Hội Sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội tự hào khi trao tặng danh hiệu Sinh viên năm tốt cấp trường cho 109 sinh viên. Trong số đó có 18 sinh viên xuất sắc đã vinh dự được Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hà Nội trao tặng Sinh viên năm tốt cấp thành phố. Đặc biệt, sinh viên Nguyễn Thị Hồng Anh, sinh viên năm thứ tư Trường Đại học Luật Hà Nội chia sẻ rất vinh dự và vui mừng khi được nhận giải thưởng Sao tháng riêng và Sinh viên năm tốt cấp thành phố. Đây đều là những giải thưởng đánh dấu, ghi nhận quá trình nỗ lực học tập và rèn luyện bền bỉ để trưởng thành của các bạn sinh viên. Sinh viên Vũ Trà My và sinh viên Nguyễn Thị Thúy Hiên chia sẻ cảm nghĩ của mình.
4: Hôm nay em thật là vinh dự
3: khi nhận được danh hiệu sinh viên năm tốt cấp thành phố. Vì cảm xúc đầu tiên của em đó chính là rất là tự hào vì đây là công sức cũng như là nỗ lực của em trong suốt 4 năm học đại học. Đây là một quả... Uh, một Cả một quá trình dài khi mà không chỉ phấn đấu trong vấn đề học tập, vấn đề hoạt động ngoại khóa, tình nguyện Mà là còn một uh, thời gian em rèn luyện uh, tư tưởng đạo đức cũng như là về cả về thể lực, sức khỏe uh, Đối với phong trào, đoàn, hội cũng như là tình nguyện của trường
1: được là một trong những sinh viên được vinh danh là sinh viên năm tốt cấp trường khiến em rất tự hào và hạnh phúc bởi vì nó như một sự công nhận đối với những nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ của em trong suốt khoảng thời gian vừa qua và để đạt được điều này thì không thể không kể đến sự may mắn khi mà em được ở trong một môi trường cho em nhiều cơ hội để phát triển trong các câu lạc bộ tổ chức mà em đã tham gia như là câu lạc bộ lửa giá trẻ, câu lạc bộ người dẫn chương trình hay là chi bộ sinh viên số 1 thì đều cho em những cơ hội được tiếp xúc và học hỏi với rất nhiều các anh chị, các bạn sinh viên ưu tú khác À, và được nhận danh hiệu vinh dụ này, em hứa sẽ ra sức tu dưỡng, học tập và rèn luyện không ngừng Để luôn giữ vững lập trường, bản lĩnh chính trị và hoàn thành tốt các nhiệm vụ cả của đoàn viên, thanh niên và đảng viên
2: Danh hiệu sinh viên năm tốt là một danh hiệu cao quý của sinh viên Việt Nam Luôn xác định là phong trào thi đua mũi nhọn, Hội sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội Tiếp tục đẩy mạnh phong trào sinh viên năm tốt trên nhiều phương diện Đêm gala văn nghệ cũng là một chương trình nhạc hội đa sắc màu, hình thức và chủ đề mới lạ với các tài năng đến từ các bạn sinh viên trong trường. Lễ tuyên dương danh hiệu sinh viên năm tốt cũng góp phần giáo dục hướng tới xây dựng thế hệ thanh niên giàu lòng yêu nước, tự cường dân tộc, rèn luyện ý thức chấp hành pháp luật, lối sống có văn hóa, trách nhiệm vì cộng đồng. Nỗ lực học tập, rèn luyện và phấn đấu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đầy hưởng ứng và góp phần đẩy mạnh phong trào sinh viên năm tốt, tạo sân chơi trí tuệ bổ ích cũng như trao đổi kiến thức học thuật cho tất cả các sinh viên trên địa bàn thành phố, hội sinh viên trường Đào luật Hà Nội sẽ tổ chức cuộc thi hùng biện Socrates vào tháng 4 tới.
0: Thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao.
3: Thời sự Hà
1: Nội nhanh chính xác tương tác cao.
3: Thưa quý vị và các bạn, tối qua, lễ hội du lịch Hà Nội 2023 đã chính thức khai mạc với chủ đề kết nối di sản phát triển du lịch. Lễ hội giúp người dân tiếp cận tour khuyến mại, đồng thời còn tạo ra cơ hội cho ngành du lịch quảng bá di sản văn hóa Hà Nội, qua đó thu hút khách quốc tế đến với thủ đô. Tham dự lễ hội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí Thư thường Trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến và lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương, các tỉnh, thành phố. Ngài Lazare Erando Amoso, Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO, Ngài Christian Maha, trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam, cùng đại diện đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam và các quan khách quốc tế, các hội, hiệp hội, doanh nghiệp du lịch lữ hành, phản ánh của phóng viên Hoa Mai.
4: Điểm đặc
1: biệt của lễ hội du lịch Hà Nội năm nay là không quá chú trọng vào trưng bày sản phẩm mà tập trung quảng bá sản phẩm du lịch đã được nâng cấp làm mới với nhiều chương trình khuyến mại giảm giá. Trong thời gian diễn ra lễ hội, các doanh nghiệp lữ hành sẽ mang tới gần 1.000 nhóm sản phẩm du lịch mới với nhiều hình thức khuyến mại giảm giá từ 15-30% và quà tặng kèm theo hấp dẫn. So với các năm trước, lễ hội năm nay có nhiều nét mới sáng tạo như hội nghị phát triển sản phẩm du lịch di sản, phàm trip tìm về kinh đô người việt cổ tại khu di tích thành cổ Loa, phàm trip hành trình di sản tại hoàng thành thăng long và làng cổ bát tràng, cùng các hoạt động trình diễn văn hóa nghệ thuật sôi động. Du khách có thể mua hàng nghìn tour kích cầu du lịch, hàng nghìn vé máy bay khuyến mại, thưởng thức trải nghiệm ẩm thực hấp dẫn, mua sắm các sản phẩm làng nghề độc đáo đậm chất văn hóa tại khu vực nhà mát giác và phố Lê Thạch. Đa dạng các hoạt động cùng các ưu đãi ngập tràn chính là điều khiến lễ hội thu hút lượng lớn du khách. Bà Phan Thị Thu Trang, du khách đến từ tỉnh Phú Thọ và bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch
4: Hà Nội, nói Dự kiện du lịch hôm nay thì cô thấy rất vui, không khí tưng bừng mà cũng nhộn nhịp này. Đồng vui là cái phố đi bộ này hôm nay tổ chức cái sự kiện này cũng để cho tất cả cái khách du lịch ấy, khách ở các bên Tây ấy, họ về đây rất là nhiều. À tôi cảm thấy ở ngay cái phố Tràng Tiền này là có một cái hội trưng bày là về các cái về dân gian rất là đẹp, các cái của cái các cái làng nghề như là gốm này, tôi thấy đẹp. Trong thời gian tới thì tiếp tục ngành du lịch sẽ tập trung vào các cái
1: giải pháp để có thể thu hút khách du lịch quốc tế thứ nhất là cái vấn đề sản phẩm đổi mới các sản phẩm để đáp ứng cái nhu cầu thị hiếu của khách cái thứ hai là chất lượng các cái dịch vụ du lịch để làm sao mang lại cho khách những cái chất lượng dịch vụ và những cái trải nghiệm tốt nhất cái thứ ba là chúng ta cũng phải cạnh tranh về giá đối với các nước trong khu vực trong cái việc người ta cân nhắc để đến Việt Nam hay đến một nước nào đó thì chúng ta cũng có cái cạnh tranh về giá và cái thứ tư là chúng tôi nghĩ rằng là cái những cái mà chúng ta đang quảng bá làm sao mà để cho khách biết đến nhiều hơn những các điểm du lịch của mình vì hiện nay các điểm du lịch của chúng ta rất là phong phú tài nguyên di sản chúng ta rất là hấp dẫn nhưng mà tuy nhiên cái việc quảng bá của chúng ta để đến được với du khách thì vẫn còn có những hạn chế thì trong thời gian tới phải tập trung vào cái công tác truyền thông quảng bá hình ảnh các cái điểm đến để làm sao mà hấp dẫn đối với du khách Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết Năm 2023, Hà Nội được bình chọn danh hiệu là thành phố du lịch ngắn ngày tốt nhất thế giới và thành phố có nền ẩm thực hấp dẫn trong top 3 của thế giới. Đây chính là tiền đề để du lịch Hà Nội bứt phá trong năm nay và những năm tiếp theo với mục tiêu trở thành điểm đến hấp dẫn hàng đầu châu Á và thế giới, xây dựng thương hiệu ẩm thực Hà Nội Bếp Ăn của thế giới. Phó Chủ tịch UBND phố Nguyễn Mạnh Quyền khẳng định
5: Để đạt được những mục tiêu này. Chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng làm du lịch Cần thay đổi tư duy, đổi mới cách làm Để phục vụ nhanh chóng ngành du lịch Sau đại dịch Covid-19 Tạo sự phát triển đột phá Chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng Cơ sở lưu trú, khu vui chơi giải trí Khu nghỉ dưỡng phức hợp Phù hợp với nhu cầu và xu hướng của du lịch mới Đa dạng hóa các hình thức du lịch Như du lịch lễ hội, Du lịch tâm linh Du lịch canh nông và du lịch kết hợp với các giải thể thao đa dạng hóa các tour du lịch mang tính liên kết vùng các sở ngành ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã cần tập trung xây dựng nếp sống văn minh đảm bảo vệ sinh môi trường tăng cường kiểm soát chất lượng cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch sở du lịch, sở văn hóa thể thao trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch của thành phố Cần phối hợp với các cơ quan truyền thông tích cực tham gia, tổ chức các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch, truyền thông về văn hóa, du lịch của thành phố Hà Nội. Các doanh nghiệp, hoạt động, du lịch tích cực nâng cao năng lực quản lý, chất lượng sản phẩm dịch vụ, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin.
1: Lễ hội du lịch Hà Nội năm nay được tổ chức từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 3 với quy mô 150 gian hàng, có sự tham gia của 13 tỉnh thành phố trên cả nước, 12 quận huyện của Hà Nội, gần 100 đơn vị doanh nghiệp du lịch, khu du lịch, hãng hàng không, đơn vị ẩm thực, làng nghề trên địa bàn thành phố. Với chủ đề Kết nối di sản phát triển du lịch, Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2023 là dịp đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, tôn vinh và kết nối di sản, phát triển các sản phẩm du lịch hướng tới du khách, thông qua đó thu hút du khách trong và ngoài nước đến với Hà Nội và các địa phương liên kết là nơi quy tụ những giá trị độc đáo, đặc sắc của du lịch gắn với các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, các giá trị làng nghề ẩm thực của Hà Nội và các địa phương tham gia lễ hội.
2: Tiếp tục là phần tin. Thưa quý vị, ngày 24 tháng 3, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có văn bản số 818 về việc tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Đất đai sửa đổi. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện đúng nhiệm vụ do thành phố giao tại kế hoạch số 40 ngày 2 tháng 2 năm 2023 và văn bản số 734 ngày 20 tháng 3 năm 2023. Khẩn trương đôn đốc các sở, ban, ngành, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã và tổng hợp đầy đủ ý kiến góp ý vào dự thảo luật đất đai sửa đổi. Xây dựng dự thảo báo cáo trình Ủy ban Nhân dân thành phố bảo đảm chất lượng khoa học, Ủy ban nhân dân thành phố, giao sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan và Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố tham mưu cho thành phố tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, bảo đảm khoa học, cụ thể, tỉ mỉ. Trong đó chuẩn bị kỹ về nội dung, báo cáo tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, công điện của Chính phủ, kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố về lấy ý kiến nhân dân, tổng hợp các nhóm ý kiến đã góp ý cho dự thảo luật báo cáo đề dẫn của hội nghị. Các nội dung quan trọng để gợi ý tiếp tục góp ý tại hội nghị, nhất là các vấn đề liên quan trực tiếp đến thực tiễn công tác quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố về đất đai, quy hoạch, đầu tư, tài chính, các khó khăn, vướng mắc của các tổ chức kinh tế, người sử dụng đất, đề xuất thành phần tham gia và có ý kiến góp ý tại hội nghị, việc tổ chức các đầu cầu trực tuyến tại các quận, huyện, thị xã. Tổng hợp, bổ sung, hoàn thiện báo cáo sau hội nghị để tiếp tục báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh đây là nhiệm vụ quan trọng, thời gian gấp, yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung thực hiện, báo cáo thành phố trước 10 giờ ngày 26 tháng 3 năm 2023.
3: Liên quan đến dự thảo luật đất đai sửa đổi, mới đây Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng tổ chức hội nghị phản biện về dự thảo luật đất đai sửa đổi. Trong đó, vấn đề nhà ở xã hội dành cho công nhân trong khu công nghiệp được nhiều đại biểu đóng góp ý kiến. Tại hội nghị, đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Đồng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thông qua luật công đoàn được sự quan tâm của Đảng, nhà nước đã có quyền sử dụng đất khá lớn trên phạm vi cả nước để thực hiện nhiệm vụ chăm lo cho đại biểu toàn diện. Bảo vệ toàn viên, người lao động với chức năng được quy định tại Điều 10 Hiến pháp, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đang tích cực kiến nghị các chính sách liên quan đến nhà ở cho công nhân lao động. Đây là một trong những vấn đề bức xúc của người lao động, một trong những vấn đề quan tâm của Chính phủ, Quốc hội trong nhiệm kỳ này.
2: Thưa quý vị, nhằm hoàn thiện các dự thảo nghị định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung, quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Hôm qua, Bộ Nội vụ đã tổ chức hội thảo góp ý kiến vào các dự thảo này với sự tham gia của gần 30 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khu vực phía Bắc. Góp ý vào dự thảo nghị định nhằm đảm bảo tính lâu dài của chính sách, sự công bằng, tạo điều kiện cho mọi cán bộ. Liên quan đến nghị định về tinh giản biên chế, quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, các đại biểu cho rằng Còn một số vấn đề cần làm rõ và xem xét thêm như xác định đối tượng tinh giản, số lượng, tiêu chuẩn trình độ chuyên môn của cán bộ, công chức cấp xã. Các đại biểu đều cho rằng việc ban hành các nghị định trên không chỉ trực tiếp giải quyết các khó khăn vướng mắc trong thực tiễn ở các địa phương, mà còn góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn. Bởi vậy, cần nghiên cứu kỹ lưỡng, thận trọng đặc biệt với những vấn đề mới lần đầu được đặt ra.
3: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, các quận, huyện, thị xã đã tích cực chỉ đạo điều hành công tác cải cách hành chính nhằm triển khai hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của thủ đô. Nhiều sáng kiến của chính quyền cơ sở các cấp đã được thực hiện và góp phần tích cực cho công tác này.
0: Không cần chờ đợi lâu, chỉ mất khoảng 10-15 đến 15 phút cho mỗi thủ tục. Mô hình 5 thủ tục hành chính không chờ đang được triển khai trên địa bàn quận Hoàn Kiếm Hà Nội đã phát huy được hiệu quả. Thay vì phải mất từ 30 đến 45 phút, thậm chí là chờ từ sáng đến chiều, từ chiều đến sáng hôm sau, người dân sinh sống trên địa bàn quận Hoàn Kiếm Hà Nội chỉ mất từ 7 đến 10 phút để làm thủ tục hành chính. Hồ sơ được trả luôn, công dân không phải đi lại nhiều lần, không tốn thời gian chờ đợi. Mô hình năm thủ tục hành chính không chờ này bao gồm chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản, chứng thực chữ ký trong các loại giấy tờ văn bản, Đăng ký kết hôn, đăng ký khai tử, cấp bản sao trích lục hộ tịch đã nhận được sự ủng hộ, đánh giá tích cực từ người dân. Bà Nguyễn Thị Minh, chú tại phường Hàng Gai Hoàn Kiếm chia sẻ.
3: Tôi cảm thấy rất là tuyệt vời, bởi vì thứ nhất là nhân viên các công chức ở đây cũng đã rất là vui vẻ và cũng đỡ bớt vất vả. Và người dân cũng rất là thoải mái và rất là uh, vui là ra, không phải chờ đợi.
4: Và làm một cái là lấy ngay, chờ độ 5-10 phút thôi, thế là thủ tục rất nhanh gọn, chứ không phải hẹn.
0: Còn tại huyện Hoài Đức, thay vì kéo dài từ 1 đến 10 ngày làm việc theo như quy định trước đây, thì nay khi thực hiện ngày thứ sáu xanh thời gian giải quyết các thủ tục hành chính tại chính quyền các cấp huyện Hoài Đức đã rút ngắn xuống chỉ còn 60 phút. Ông Nguyễn Xuân Lý, trưởng phòng Nội vụ huyện Hoài Đức cho biết, được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo sát sao của ủy Ban nhân dân huyện, sự phối hợp chặt chẽ hiệu quả của các cơ quan chuyên môn, những ngày đầu triển khai mô hình, hàng chục hồ sơ được giải quyết nhanh chóng, thuận tiện, không mất nhiều thời gian chờ đợi và được người dân hài lòng, đánh giá cao. Và mục tiêu thì
2: quan điểm chỉ đạo của Ban Thường vụ cũng như là Ủy ủy ban huyện để thực hiện cái thành công cái nghị quyết Đảng Đảng bộ huyện lần thứ 4. Thì huyện tiếp tục và xác định cái nhiệm vụ cải cách là nhiệm vụ trọng tâm
0: quan trọng thường xuyên và là xuyên suốt và cũng xác định là cái cải cách chính là gần như là cái xương sống để lãnh đạo chỉ đạo xuyên suốt các mặt
2: kinh tế xã hội an ninh quốc phòng trên địa bàn tức là toàn diện trên các mặt công tác
0: thì tính từ từ cái thực trạng đó thì chúng tôi đã tham mưu kế hoạch và báo cáo ban thường vụ và đã triển khai đến các cấp, các ngành, đặc biệt là các phòng ban trên bộ huyện, đảng ủy ủy ban nhân dân xã thị trấn. Thời gian tới, huyện Hoài Đức sẽ tiếp tục đổi mới phương pháp làm việc, sáng tạo trong xây dựng các mô hình cải cách hành chính theo tinh thần phục vụ, đơn giản hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian, cắt giảm các chi phí thủ tục hành chính, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, khuyến khích tinh thần năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để công tác cả các hành chính của huyện đạt được nhiều kết quả tích cực. Ông Lê Tiến Quy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Di Trạch, huyện Hoài Đức cho biết: chủ trương về cải cách thủ tục hành chính để đem lại những cái thuận lợi cho các người dân trong đến thực hiện các cái giao dịch cũng như là xử lý các cái nội dung liên quan đến quyền lợi của người dân thì đối với xã Di Trạch chúng tôi thì sau khi thực hiện cái chủ trương đấy thì về cơ sở, vật chất cũng như là đảm bảo các cái thủ tục công khai, các cái thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa để thực hiện rất là nghiêm túc. Với những mô hình sáng kiến như ngày thứ sáu xanh, ngày thứ ba không viết, không giới hạn trong giải quyết thủ tục hành chính và nhiều giải pháp thiết thực khác nữa đã và đang được các quận huyện triển khai thực hiện hiệu quả, đã tiết kiệm thời gian chi phí cho cá nhân, tổ chức và cơ quan nhà nước.
2: chuyển sang những thông tin khác chiều qua tại trung tâm hội nghị quốc gia Hà Nội hệ thống y khoa Medlatex chính thức công bố và đưa vào hoạt động trung tâm xét nghiệm hiện đại nhất nước ta trung tâm này được liên kết với các bệnh viện phòng khám trên toàn quốc nhằm đáp ứng các nhóm xét nghiệm đặc thù khó triển khai tại các cơ sở dịp này hệ thống y khoa Medlatex cũng cho ra mắt ứng dụng app dành riêng cho bác sĩ Doctor Medlatex với ứng dụng này các bác sĩ có thể loại bỏ cách lưu trữ hồ sơ giấy theo phương thức truyền thống và số hóa hồ sơ bệnh sử ở định dạng điện tử dễ hiểu. Việc quản lý danh sách bệnh nhân, kết quả khám, xét nghiệm, hồ sơ sức khỏe số của người bệnh khoa học, bảo mật, trọn đời trên ứng dụng giúp thận tiện để theo dõi cho những lần tái khám và điều trị. Tất cả những dữ liệu được lưu trữ trực tuyến giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và dễ dàng tìm kiếm. Trong khuôn khổ buổi lễ, ba tập thể và 26 cá nhân của hệ thống y khoa Medlatex được nhận khen tưởng của Bộ Y tế vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ kế hoạch y tế.
3: Bộ Y tế cho biết thông tư về giá khám chữa bệnh theo yêu cầu dự kiến được ban hành vào tháng Tư tới đây. Bệnh viện tự quyết định giá dịch vụ, song không vượt khung. Đây là một trong những nội dung được Bộ Y tế thông tin tới báo chí trong ngày hôm qua. Liên quan đến vấn đề giải quyết tình trạng thiếu thuốc tại các cơ sở y tế, Bộ Y tế cho biết trong quá trình đấu thầu tập trung quốc gia, một số các mặt hàng thuốc trong thời gian qua vẫn gặp nhiều khó khăn như có mặt hàng chỉ sản xuất một nhà sản xuất hay là một nhà cung ứng, có những thuốc mời thầu nhiều lần nhưng mà không có nhà đầu tham dự. Bộ Y tế đang xây dựng danh mục thuốc thiếu, nguy cơ thiếu để chủ động đảm bảo nguồn cung các thuốc này trong bối cảnh gần đây thiếu thuốc giải độc Botunium.
2: Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường ra soát, phát hiện, xử lý nghiêm trường hợp đặt quảng cáo vào nội dung xấu độc, vi phạm pháp luật. Bộ cũng đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quảng cáo, các nhãn hàng chủ động xây dựng danh sách nội dung xấu độc trên mạng của đơn vị mình, gọi tắt là Blacklist, để loại trừ quảng cáo. Bộ Giao cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử là đồng mối tổng hợp các trang, kênh, tài khoản xấu độc được cơ quan chức năng phát hiện trong quá trình rà soát, xử lý thông tin trên mạng, gửi tới các nhãn hàng và doanh nghiệp để tham khảo áp dụng.
3: Thưa quý vị, sau 15 ngày xét xử và nghị án, Hôm qua, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Thị Hà Thành, sinh năm 1984, trú tại phường Lê Đại hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, cùng 25 bị cáo khác về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Trong đó, bị cáo Hà Thành bị tòa tuyên phạt tù trung thân. Sau Nguyễn Thị Hà Thành, Nguyễn Thanh Tùng là giám đốc công ty Jongho Landmark và Nguyễn Thị Thu Hương, nhân viên Việt Á Banh cũng bị phạt 18 năm tù. Các bị cáo còn lại bị phạt từ 12 tháng cải tạo không giảm giữ đến 17 năm tù.
2: Quý thính giả đã nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội, xin chuyển sang phần tin quốc tế. Triều tiên tuyên bố nước này đã thử nghiệm một vũ khí tấn công hạt nhân dưới nước mới có khả năng tạo ra một sóng thần phóng xạ. Vũ khí mới này có thể triển khai ở bất cứ bờ biển hay hải cảng nào với nhiệm vụ thâm nhập bí mật vào các vùng biển và tạo ra một cơn sóng thần phóng xạ đích thân nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, giám sát cuộc thử nghiệm.
3: Tổng thống Phần Lan Sauli Nienzito đã ký đạo luật cho phép nước này gia nhập tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Trước đó, đạo luật sinh gia nhập NATO đã được Quốc hội Phần Lan thông qua vào ngày 1 tháng 3 vừa qua. Phần Lan năm ngoài đã tìm cách tham gia liên minh quân sự này sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Hiện thì Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ là các thành viên NATO chưa phê chuẩn tư cách thành viên của Phần Lan. Tuy nhiên họ đã để ngỏ khả năng sẽ sớm phê chuẩn
2: quốc hội anh thông báo cấm cài đặt ứng dụng tiktok trên tất cả các thiết bị và mạng của cơ quan lập pháp nhằm đảm bảo an ninh mạng quyết định này được đưa ra chỉ một tuần sau khi chính phủ anh ra lệnh cấm cài đặt tiktok trên các thiết bị của chính phủ trước đó canada bỉ và ủy ban châu âu cũng có động thái tương tự ứng dụng tiktok thuộc sở hữu của tập đoàn biden trung quốc hiện thu hút hơn một tỷ người dùng trên toàn thế giới trong đó có 150 triệu người dùng trên khắp châu Âu.
3: Trong khi đó, Trung Quốc phản đối bất cứ hành vi hẹn nào ép TikTok bán cho Mỹ. Theo người phát ngôn của Bộ Thương mại Trung Quốc, việc bán cổ phần hoặc thoái vốn TikTok phải được Chính phủ Trung Quốc phê duyệt bởi nó liên quan đến xuất khẩu công nghệ.
2: 457 người bị bắt, 441 nhân viên an ninh bị thương trong các buộc biểu tình trên toàn quốc, phản đối biện pháp cải cách hưu trí của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Phát biểu với kênh News vào sáng 24 tháng 3, Bộ trưởng Nội vụ Jerome Dubananh cho biết đã có 903 vụ đốt phá trên các tuyến phố ở Paris trong ngày biểu tình bạo lực nhất. Kể từ khi hoạt động này nổ ra hồi tháng 1 vừa qua
3: Một vụ cháy rừng lớn đã xảy ra tại miền đông Tây Ban Nha Khiến hơn 1.000 người phải đi sơ tán khỏi các ngôi làng gần đó Ngay sau khi nhận được thông báo cháy rừng bùng phát Lực lượng cứu hỏa nhanh chóng có mặt tại hiện trường Công tác cứu hỏa có sự trợ giúp của mười máy bay chữa cháy Các lực lượng khẩn cấp đã thiết lập nơi trú tạm cho 600 người Và lập một bệnh viện dã chiến Hiện các đám cháy vẫn chưa hoàn toàn được kiểm soát
0: Bản
2: tin
1: thể thao Bản tin thể thao
4: Tại giải boxing thế giới 2023, Nguyễn Thị Tâm bước vào trận bán kết hạng cân 48-50kg với đối thủ là Wasila Lekha Trước một đối thủ đang có phong độ cao, Nguyễn Thị Tâm gặp phải những khó khăn nhất định. Tuy nhiên với bản lĩnh của võ sĩ số 1 thế giới, tay Đấm Việt Nam đã có được chiến thắng 4-1. Với kết quả này, Nguyễn Thị Tâm đã tạo ra lịch sử khi trở thành võ sĩ đầu tiên trong lịch sử boxing Việt Nam lọt vào chung kết thế giới. Trước đó, thành tích tốt nhất của chúng ta là tấm huy chương đồng của Nguyễn Thị Hương vào năm 2019. Bên cạnh đó, Nguyễn Thị Tâm cũng nắm chắc phần thưởng lớn. Tại giải đầu năm nay, võ sĩ giành huy chương vàng sẽ nhận được 100.000 đô tương đương với 2,35 tỷ đồng Việt Nam, còn huy chương bạc sẽ nhận được 50.000 đô. Đối thủ trong trận chung kết của Nguyễn Thị Tâm là võ sĩ Ấn Độ Nikhat Jarin. Lượt trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 25 đến ngày 26 tháng 3. Theo thông tin mới nhất, Bayern Munich đã quyết định chấm dứt hợp đồng sớm với huấn luyện viên Julian Nagelsmann khi Bundesliga vẫn còn 13 vòng đấu nữa mới kết thúc. Và Hùm xám vẫn đang là ứng cử viên sáng giá ở Champions League mùa này khi giành quyền vào tứ kết đối đầu với Man City.
2: Thưa quý vị, hiện nay bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo thời tiết sáng sớm nay ngày 25 tháng 3, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thành phố Hà Nội. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, thành phố Hà Nội chuyển gió chuyển hướng đông bắc cấp 2, cấp 3. Từ ngày hôm nay trời chuyển mát, đêm trời lạnh, có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 18 đến 22 độ C.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Vương Chuyên, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Hoài Linh Ngọc Bách và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay. Thân ái, chào tạm biệt.